0: C'est Caroline Legleut à la librairie de Fayère à Rennes. Salomé Kinner est journaliste et travaille en Suisse. Grande couronne est son premier roman. L'histoire raconte la désillusion d'une adolescente ambitieuse à la fin des années 90, prise dans un engrenage infernal. En passant du rire à l'autodérision, l'héroïne dresse le tableau d'une société de consommation où le conformisme règne en maître. Clément Ribes est l'éditeur de Salomé Kinner pour son premier roman aux éditions bourgois. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Salomé Kinner et Clément Ribes.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite aujourd'hui autour d'une histoire d'adolescente de la fin des années 90, de la toute fin des années 90, confrontée à la question de savoir ce qu'elle serait prête à faire pour gagner de l'argent afin de s'acheter des vêtements de marque, c'est la société de consommation et la ressemblance qui sont notamment les, les sujets que vous avez choisi de nous raconter Salomé Kinner. Bonjour. Bonjour. Grande couronne c'est le titre de votre roman, votre premier roman par les éditions Christian Bourgois et dont nous parlera tout à l'heure Clément Ribbe, qui en est le directeur éditorial. Vous avez donc choisi de nous raconter une adolescente qui avait à peu près votre âge dans à peu près votre géographie qui est la grande couronne donc, euh, de la région parisienne à la toute fin des années 90 à l'époque où le téléphone portable n'existait pas mais il y avait déjà le beeper et où euh, l'on écoutait euh, notamment euh, « Alliance ethnique » où euh, les innocents et sur des séries comme « Buffy sur les euh, vampires ». Comment avez-vous justement euh, choisi euh, cette époque pour votre roman euh, « Grande couronne » C'est véritablement euh, la boîte à souvenirs que vous avez euh, ouverte
2: Je crois qu'il y a plusieurs éléments euh, qui étaient contenus dans votre question. Euh, D'abord, oui, c'est l'âge que j'avais, euh, j'avais l'âge de la narratrice euh, à cette époque, donc 13-14 ans. Donc évidemment, c'était d'une part une période pour laquelle j'avais une certaine un certain attachement sentimental pour ses références culturelles aussi, pour son contexte sociologique et politique en France... Euh, l'autre chose que vous avez aussi mentionné c'est l'absence euh, de télé, enfin c'était le début déjà des téléphones en tout cas internet n'était pas encore aussi massivement présent dans les foyers euh, euh, bon, c'était des modes de consommation qui étaient beaucoup plus raisonnés et j'ai l'impression que c'est un peu le dernier gros changement technologique euh, qu'on a, qu a vécu, en tout cas que moi j'ai connu euh, puisque j'étais déjà assez grande pour m'en souvenir et je crois qu'aujourd'hui on, 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 on on, on sépare les générations vraiment entre ceux qui ont grandi sans cette technologie et cette omniprésence de la communication et ceux qui n'ont pas connu cette époque là et donc euh, j'avais peut-être envie d'être dans ce léger décalage euh, aussi parce que je crois que 20 ans c'est une distance qui nous permet d'avoir euh, un recul sur ce qu'on a vécu et euh, voilà j'y étais arrivée donc c'était le bon moment de, de me retourner sur ma jeunesse
1: Avec toutes les références culturelles hein, que j'ai citées parce que vous citez abondamment notamment euh, tous les chanteurs, alors les groupes parce qu'on a encore dans une époque de groupe même s'il euh, y a maintenant en poster, il y a d'autres chanteuses comme Axel Red, puisque la, la grande sœur de la narratrice est extrêmement portée vers la, la musique. C'était important pour vous aussi de vous souvenir, de vous immerger dans cette culture-là qui indique justement dans quel milieu, dans quelle référence grandit votre héroïne
2: alors, musicalement, oui, c'était très important parce que je crois que la musique, elle occupe une place euh, fondamentale dans les formations euh, euh, culturelles euh, et, et, et dans notre passage à l'âge adulte. C'est nos premières grandes émotions, c'est la musique, je crois, plus que la littérature et plus que le cinéma, qui sont des, 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 des formes de consommation culturelle qui viennent plus tard et artistique. Euh, la musique, c'est quelque chose qu'on écoute en groupe, euh, qui se consomme euh, en groupe, c'est facile d'accès, c'est pas cher, ça passe à la radio, euh, on pouvait encore c'est des deux titres à l'époque donc c'était vraiment un, un produit culturel qui était facile euh, à adopter, à diffuser et euh, on s'identifiait énormément il euh, y avait les groupes mais il y avait aussi déjà les, les pop stars hein, depuis, depuis très longtemps euh, donc il euh, y avait ce phénomène d'identification qui était, qui était très fort et ensuite c'est vrai que je cite beaucoup de références culturelles et je cite beaucoup de marques dans le roman mais c'était pas du placement de produits entre guillemets c'était pas, euh, pas non plus un, un espèce de de plaisir de, de rapport à la société de consommation euh, comme il y a beaucoup chez Brett et Stonelis, même mmh. si je suis une grande, grande lectrice de Brett et Stonelis, je crois que c'était plus euh, vraiment de, de une fidélité au paysage tel qu'on l'a connu et, 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 et l'adolescence elle se définit je crois par euh, le sentiment d'appartenance à un groupe et ça passe par les marques. Et en fait, aujourd'hui, euh, si je vous décris un jeune garçon, euh, un jeune ado qui porte euh, du Chevignon et du Crix, ou si je vous décris un jeune ado qui porte euh, du Capa et du euh, Sergio Tacchini, bah vous n'avez pas du tout la même image de la personne. Et donc, ce sont des marqueurs euh, sociaux, euh, ce sont des marqueurs de richesse. Euh, ça dit aussi euh, qu'est-ce qu'on qu qu on, on, on désire comme univers. Ouais, Je veux ce dire... qu'on peut,
1: ce qu'on aspire. Ouais.
2: Voilà. Et d'ailleurs, euh, quand on reprend euh, euh, le rap de ces années-là et qu'on regarde les, les, les photos ou les, les clips de rap de ces années-là, c'est vraiment le moment ou La Haine, par exemple, le film La Haine, c'est vraiment le moment où la rue a commencé à s'approprier des codes bourgeois, comme Ralph Lauren, comme Lacoste, comme Eden Park, qui sont des marques qui correspondent à des loisirs extrêmement bourgeois, des loisirs qui sont inaccessibles pour ces personnes-là. Et le fait d'afficher, en fait, ces marques-là, c'est, pour moi, en puissance, ça porte toute une histoire. C'est qu -ce que, sur quelle vie vous fantasmez, qu'est-ce que vous essayez de vous approprier. Et donc, moi, quand je parle de marque, c'est plutôt euh, voilà, pour dire euh, les Univers qu'on fantasme, auquel on n'a pas accès pour plein de raisons, parce qu'on est adolescent, qu'on n'a pas de moyens, euh, qu'on n'est pas indépendant, euh, qu'on ne gagne pas sa vie. Et qu'est-ce qu'on va faire? qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accéder à ces mondes-là
1: Parce que c'est effectivement le sujet de votre roman Grande Couronne, Salomé Kinner, avec votre héroïne qui vit donc dans cette époque et dans cette ville de, de banlieue proche de la nature, hein, puisque l'une de ses activités l'amène très souvent au bord de la nature, et elle vit dans une famille qui va connaître le, le divorce, un père qui va s'en aller, mais qui n'était pas déjà très présent malgré ses quatre enfants, et elle rêve, elle rêve beaucoup votre héroïne, elle rêve de Partir. Elle rêve de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les marques, euh, en tous les cas soigner son apparence et aux yeux des autres être marquée par son apparence. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette euh, héroïne Qui est-elle au, au début de votre roman
2: euh, Je crois qu'au début de mon roman, elle est. Ah, je vais faire une toute petite parenthèse, c'est que j'avais peur en fait que que ce roman, quand il est sorti, soit vraiment générationnel et ne parle qu'aux personnes qui avaient connu cette époque, à peu près dans la même tranche d'âge. Et en fait, j'ai été extrêmement euh, surprise, agréablement surprise, euh, ravie même, euh, de constater qu'en fait, ça parlait à énormément de gens. J'ai une vieille dame de 90 ans qui m'a dit qu'elle l'avait dévoré. Et en fait, je crois qu'on a tous en partage euh, l'expérience de l'adolescence. Et en fait, quel que soit le milieu dont on vient et l'époque où on l'a vécu, je pense qu'on a aussi en partage euh, ce sentiment d'être déchiré entre euh, les valeurs que nous ont transmises nos parents et le monde euh, qu'on est en train de découvrir et qui nous appelle irrémédiablement vers des valeurs opposées. Très souvent, c'est la crise d'adolescence. Et c'est quelque chose, je crois, que un déchirement, qui est vraiment le passage de l'enfance à l'âge adulte et l'affirmation de soi, quelque part, et qui passe souvent par la volonté d'appartenir à des groupes, euh... Qu'on euh, qu a tous plus ou moins vécu Et ce sentiment aussi un peu poisseux D'avoir un corps qui est assailli par des nouveaux désirs euh, De vivre des nouvelles expériences Qu'on ne comprend pas toujours euh, Sexuelles, professionnelles, amicales euh, Même en, dans la famille On a des nouvelles responsabilités On se rend compte que nos parents ne sont pas infaillibles euh, Typiquement la lors du divorce La narratrice est obligée de, de soutenir un peu sa mère ah bah,
1: Sa mère qui sombre complètement dans, dans, dans la dépression Elle n'est pas aidée la pauvre Parce qu'elle se retrouve avec quatre enfants Dont deux adolescents
2: voilà, et deux gamins qui ne sont pas gamins. faciles non plus. Non. Donc voilà, je pense qu'au début du roman, cette narratrice, elle est clairement en train de mettre un pied dans ce, dans ce déchirement-là. Et, et quand elle est chez elle, elle aime beaucoup sa famille, euh, ce qui nous arrive à tous. Hein. C'est-à-dire que quand on est chez soi, tout est normal et dès qu'on sort dans la rue, on a honte d'être au bras de sa mère. Ouais. On a tous vécu ça. Et donc, voilà, On je... demande à
1: ce qu'on ne conduise pas jusqu'à la porte du collège. Exactement.
2: <rire> Exactement. Alors qu'à la maison, souvent, euh, le connu est le, est le normal. Donc ouais. euh, ça nous pose beaucoup moins de euh, soucis. Euh, donc je pense qu'elle est dans, dans, ce, dans cette dichotomie entre extérieur, intérieur qui se retrouve aussi avec le centre et la périphérie le mmh. fait qu'elle habite en périphérie mais qu'elle rêve du centre euh, le fait que euh, ses amis euh, euh, ne, elle, elle a envie d'être amie avec des filles qui ne partagent pas du tout euh, les valeurs de ses parents, euh, elle a envie d'avoir une télévision, elle a envie euh, de porter euh, des baskets de marque, elle a envie d'aller à des booms. Euh, voilà donc Elle a euh... envie
1: d'être comme les autres parce que c'est ça aussi qui est, qu est, qu est très marquant, c'est qu'elle veut véritablement appartenir effectivement au groupe comme vous l'avez dit Salome Kinner mais aussi se donner les moyens euh, d'y appartenir et et quand on n'est pas aidé parce que socialement, économiquement culturellement on n'a pas ce qu'il faut jusqu'où est-on prêt à aller
2: et alors justement on me dit souvent mais en fait elle va beaucoup trop loin puisqu'elle va euh, donc euh, euh, s'engager dans, dans, dans des activités euh, <rire> qui sont pas euh, recommandables ni... et, euh, et en fait je crois que quand on est quand on, quand on, quand on souffre cette humiliation de la différence euh, le sentiment de cette humiliation il est tellement fort que c'est que tout ce qu'on va faire en fait, pour y remédier euh, va passer au second plan, puisque c'est l'humiliation qui, qui est la plus douloureuse. Et donc, en fait, quelle que soit la gravité des faits, on peut voler, on peut faire du mal aux autres, euh, tout ce qui va être transgressif, interdit, euh, condamnable, euh, va paraître secondaire par rapport euh, à, à l'humiliation. Et d'ailleurs, vous regardez souvent les, les personnes qui sont coupables de crime ou de ou qui ont des comportements euh, euh, critiquables, souvent il y a une il y a une blessure ou euh, ou un objectif qui euh, fait passer au second plan la gravité de leurs actes. Et oui, je crois que
1: tout le monde ne passe pas à l'acte. Elle, elle passe. À la elle acte, elle va dans la transgression euh, qui est assez troublante, hein, parce que comme vous nous racontez une collégienne d'abord, euh, c'est assez troublant ce, ce qu'elle fait, assez perturbant euh, pour nous. Elle passe à l'acte que tout le monde ne le fait pas, donc elle, elle a véritablement, euh, euh, elle, oui, elle fait passer une partie d'elle euh, vraiment euh, sous silence, quoi.
2: Oui. Alors déjà, je vous remercie de ne pas euh, révéler le, <rire> le lecteur de l'intrigue. Merci. Non, parce que je crois que c'est important, euh, pour moi, c'était important qu'on n'en a pas parlé non plus sur la quatrième de, de ouais. du livre, parce que c'était important que, que le lecteur soit aussi surpris qu'elle, parce qu'en fait, elle, elle n'a pas prévu de faire ça. Elle se retrouve un petit peu euh, prise dans ses filets et en fait, euh, bon, bah, finalement, vu que ça lui permet d'arriver de gagner de l'argent, elle va, euh, elle va se, se laisser convaincre et, euh, et par ailleurs, elle trouve pas que, enfin, elle, elle ne ressent pas le trauma que peut euh, euh, provoquer ce genre d'activité. Et en fait, on... Quand on est choqué Et comme vous le dites on est, enfin, voilà, vous, vous, vous témoignez on est perturbé, de votre expérience oui, de lecture C'est aussi l'adulte euh, C'est l'adulte en vous qui juge ouais. ça Peut-être le père de famille voilà, On se projette aussi dans quelque chose Mais euh, quand on est adolescent euh, La notion du bien et du mal Elle est tellement différente Puisque on devient raisonnable avec euh, l'âge adulte Mais je veux dire Moi quand j'étais ado euh, J'avais envie d'aller en boîte Je montais avec des, des, des garçons Qui n'avaient pas le permis de conduire Qui prenaient des voitures en secret à leurs parents mais j'avais tellement envie d'aller en boîte avec eux et je me serais sentie tellement exclue si j'avais si j'étais pas passée à l'acte dans le sens où ah non vous avez pas le permis, bon bah moi je vais rester chez mes parents dans ma tête d'ado ça n'existait pas donc c'était j'avais une ambition un objectif immédiat qui était d'aller en discothèque avec mes amis et pour parvenir à ça, j'étais prêt à prendre tous les risques. Aujourd'hui, je ne le referai jamais, puisque la raison est venue, donc on prend moins de risques. Donc voilà, je crois qu'on regarde ça avec des yeux d'adulte, mais que pour elle, adolescente, finalement... Bah, euh, la satisfaction immédiate est là, la satisfaction de son, son besoin euh, euh, primaire qui est d'appartenir aux autres, et pour ça, elle est prête à se mettre en danger. Ouais. Elle ne se rend pas compte qu'elle se met en danger.
1: Oui, alors, ou pas complètement, parce que, vous l'avez dit, c'est le roman de l'adolescence, on pourrait aussi le décrire comme le roman de la fin de l'innocence, Grande Couronne à Salome et Kinner, parce que entre le, le couple de ses parents qui se fracturent <rire> et ce qu'elle est amenée à faire, et la, la cruauté qu'elle est amenée à, à rencontrer, fait que véritablement une partie de ses illusions disparaissent le temps du roman
2: Je crois que c'est Nicolas Mathieu qui a dit qu'un roman d'apprentissage, c'est nécessairement un roman de la désillusion. Et je crois que la désillusion est un mal nécessaire pour pouvoir ensuite euh, construire ses propres valeurs et ses propres... Je veux dire, si on reste... Euh, euh, bercé euh, par euh, l'idée du prince charmant et de, de l'histoire d'amour euh, parfaite, euh, on n'accédera jamais à une histoire euh, authentique. Il faut casser, il faut se débarrasser de ce, de ce cliché, de cette, euh, de ce fantasme, pour ensuite pouvoir euh, construire une, une relation euh, euh, digne d'être vécue, si je puis dire. Donc, euh, donc oui, je crois que l'adolescence c'est ça, c'est sortir de l'enfance et de l'innocence de l'enfance et, euh, et commencer à, à créer. Euh, à créer son propre système de valeurs à partir des réalités telles qu'on les, qu les perçoit et de manière oui, générale mais alors quelle
1: valeur parce que pareil sans trop rentrer évidemment sans trop dévoiler Salamé Kinner ce que vous avez écrit dans, dans Grande Couronne la réalité qui se présente à elle que ce soit dans ses expériences ou dans sa famille c'est comme une réalité qu'elle se prend en pleine figure qui est extrêmement dure extrêmement rude extrêmement crue
2: Alors je ne suis pas 100% d'accord avec <rire> ça parce que je crois que quand on me dit oui mais cette famille dysfonctionnelle, euh, je crois que le, la définition même de la famille c'est d'être dysfonctionnelle, je veux dire c'est quand même un artifice euh, social, euh, moi j'ai toujours été... Euh, frappé en parlant avec mes amis à quel point les histoires de famille sont compliquées à quel point les individus ont des actes étranges à quel point on fait du mal aux autres parfois sans pouvoir l'éviter même si on ne sait pas profondément ce qu'on veut donc je crois que la vie est crue je crois que la vie est, est, est globalement euh, difficile, mais elle est parfois aussi très drôle et parfois les deux en même temps. Euh, et je veux dire, on peut avoir un fou rire lors d'un enterrement parce qu'il y a une situation extrêmement cocasse euh, qui, euh, qui surgit en fait. Euh, et en fait, je crois que c'est ça et c'est ça qui nous fait écrire des livres aussi. C <rire> Absolument. C'est la, la coexistence oui. du drame et, euh, et du miracle euh, de la vie euh, en même temps.
1: Ce que vous mettez effectivement en scène, parce qu'il y a des situations extrêmement euh, comiques, il y a une gouaille aussi dans la langue que vous avez euh, utilisée, une langue qui est, qui est particulière, ça surprend aussi euh, dès la, la première page, parce que c'est une langue à la fois très écrite, et en même temps qui emprunte beaucoup au, au ton du parler, par son rythme, par le nombre de, de virgules qui viennent scander justement le, euh, le texte, comment vous l'avez euh, décidé, trouvé, choisi cette langue
2: alors je crois, je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est plus elle qui m'a trouvé que, que que moi. Mais euh, je crois que très vite, je me suis rendu compte que euh, l'adolescence c'était une expérience physique pour les raisons que j'ai dites avant, c'est-à-dire que euh, le corps se transforme, euh, on, on vit des nouvelles expériences. C'est littéralement le corps qui va à la rencontre du monde puisqu'il se met en danger. Je veux dire, c'est souvent là qu'on fume pour la première fois, euh, qu'on boit pour la première fois. Donc c'est une, une expérience du monde qui passe par le corps. Alors que je je crois que dans l'enfance, elle, elle passe encore un petit peu par d'autres choses. Et euh, donc, quand j'ai compris que c'était l'adolescence, c'était avant tout défini par sa, sa physicalité. Euh, il fallait une langue qui soit, euh, qui, qui reproduise ça en fait, qui, qui fasse ressentir ça au lecteur. Et donc, très vite, la première personne s'est imposée. Il fallait qu'on soit euh, en caméra embarqué, quoi, si je puis dire, dans la tête d'une adolescente, que ça aille vite comme dans la tête d'une adolescente, qu'il n'y ait pas de de pause, de jugement, d'analyse. Elle est dans l'observation tout le temps. Elle n'a pas le temps d'analyser. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les outils psychologiques non plus. Euh, donc, elle est dans l'observation. Et je voulais un peu ce que ce que j'appelle cette sauvagerie de la pensée, euh, sauvagerie au sens d'opposer à domestication. Et je crois qu'en fait, quand on commence à avoir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale ça s'agit beaucoup dans notre manière de penser mais euh, quand on est ado on est encore euh, un peu euh, en roue libre si je puis dire et donc je voulais vraiment euh, je voulais retrouver euh, je voulais retrouver ça quoi je voulais parce qu'en fait je crois que euh, aussi la littérature et la lecture c'est pour nous l'occasion de rentrer dans la psyché euh, de personnages je veux dire euh, c'est c'est pas la littérature russe c'est ça aussi quoi c'est de rentrer dans la psyché et de, de gens qui ne sont pas euh, nous ouais. et, euh, et voilà j'avais envie qu'on puisse nous, lecteurs adultes, se replonger dans la tête d'un ado, euh, le temps d'un bouquin.
1: Voilà, là, dans la tête de, de l'étranger, d'un autre euh, étranger. Donc dans ces podcasts, à Quignan, nous nous intéressons euh, à votre roman, ce qu'on vient de faire, mais aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec euh, leurs éditeurs. Ici, euh, Clément Ribbe, aux éditions euh, Christian euh, Bourgois. C'est un premier roman. Comment ce premier roman est arrivé euh, Comment vous l'avez poussé jusque chez lui
2: euh, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Christian Bourgois dans ma bibliothèque parce que j'ai été euh, vraiment bercé par euh, la littérature américaine, euh, la Beat Generation, euh, puis Tony Morrison, évidemment, Jim Harrison. Donc j'avais beaucoup de, de Bourgois euh, euh, chez moi, mais j'avais avais jamais pensé, en fait, euh, pour moi, quand j'avais fait ma, ma liste d'éditeurs de rêve, euh, parce que pour moi, c'était la littérature non, étrangère. Et en fait, c'est une amie euh, traductrice, Sika Fakambi, qui m'a dit un jour, mais, euh, mais tu sais, il y a un nouvel euh, éditeur euh, chez Bourgois qui va développer le catalogue français. Et, euh, et ça m'a tout de suite... Euh, enfin, je l'ai tout de suite écrit, euh, parce que je voulais... Euh, J'aimais beaucoup, en fait, l'idée d'appartenir à une, une page blanche, en quelque sorte, <rire> de, de prendre le risque de, de cette nouvelle aventure et, euh, et d'être de, de, dans les d'être dans les prémices, dans les bases d'une collection qui allait se développer, donc, euh, donc j'aimais. Et puis je trouvais qu'il y avait un petit côté... Outsider, euh, comme ça, d'aller dans une maison qui. enfin, d'aller dans une collection qui n'avait pas encore euh, vraiment assis. Sa...
1: Très en lien avec l'adolescence hein, de votre roman.
2: <rire> voilà. Et aussi avec le rapport du centre à la périphérie, ouais. euh, puisqu'elle grandit en banlieue, puisqu'elle est tout le temps en train de, de loucher sur Paris. Moi, j'ai aussi quitté Paris pour aller habiter à l'étranger. Et, et du coup, euh, je me sens toujours un tout petit peu euh, en, en, en dehors. Et j'aimais bien ce côté. Euh, je trouvais qu'il y avait un, un petit côté qui, qui était pas complètement dans le cénacle, je, ça me plaisait.
1: Même si après vous êtes rentré pleinement dans le sénacle puisque votre livre a le succès que l'on sait. Euh, quattendiez vous de votre éditeur une fois qu'il a accepté le, le texte Quel fut votre travail en commun pour aboutir au texte final
2: alors moi j'attendais qu'ils me disent que c'était une catastrophe et qu'il fallait tout reprendre et changer la deuxième partie et, euh, et qu'ils me, qu me prennent en main en fait et qu'ils me guident et, et euh, évidemment quand c'est un premier roman on doute beaucoup de soi, euh, moi par ailleurs je suis, je suis très exigeante et perfectionniste donc je, je pensais qu'il y aurait vraiment un, un beaucoup de travail et euh, c'est pas vraiment ce qui s'est passé puisqu'il m'a très vite dit que que le roman euh, était vraiment abouti et donc on a fait euh, de la dentelle en fait hein. on a on a vraiment euh, travaillé sur la ponctuation sur euh, sur certains euh, certaines formules on a vraiment travaillé la langue plus que la structure euh, du livre euh, la structure narrative euh, on a beaucoup verrouillé euh, toutes les références euh, voilà vérifier euh, qu'il n'y ait pas d'anachronisme euh, euh, donc euh, c'était euh, parce que vous m'avez dit voilà c'était aussi mes souvenirs mais il y a un gros travail de reconstitution ouais. hein. je suis pas une souvenirs a... sont
1: rarement tout à fait fiables hein.
2: aussi voilà donc euh, moi c'était et je pense que c'est ce qu'on fait quand on quand on écrit c'est de recréer un univers donc a, on me dit souvent ah mais vous avez une super bonne mémoire et ça non il y a beaucoup de beaucoup de recherches beaucoup par ailleurs je suis pas du tout euh, ces vieux adultes qui sont restés bloqués sur leur adolescence j'écoute pas les Spice Girls quand j'entre <rire> chez moi <rire> donc euh, je porte pas les marques que, que je portais quand j'avais 14 ans non c'était vraiment un, une reconstitution mais euh, pardon oui, c'est ça donc à, à la
1: fois voilà, sur, la, sur la langue pas sur le rythme le, le détail voilà. et puis sur les références culturelles être sûr qu'elles soient bonnes, voilà mais
2: principalement ça. aussi euh, vraiment la langue et le rythme par ailleurs, Clément Rip c'est quelqu'un qui, qui a une, une, une grande, grande, grande oreille euh, euh, littéraire, qui, qui sent énormément euh, la justesse des phrases. Donc, il euh, y a vraiment des fois où il, il m'a fait euh, des, des... Il m'a dit non, là, je pense que c'est un tout petit peu trop, c'est caricatural, c'est trop démonstratif. Voilà Moi, je ne voulais surtout pas être dans le démonstratif. Et là, il a, il a vraiment fait un... Un, un travail à la loupe vraiment de, de, de pour arriver à la justesse de la langue d'enlever le gras euh, voilà et d'ailleurs ses références euh, littéraires euh, euh, vont vraiment de ce côté là moi c'est ce que j'aimais aussi beaucoup chez lui quand vous avez un lecteur de Guillota qui euh, corrige votre euh, <rire> votre texte vous êtes sûr que il est présent dans la langue voilà ouais,
1: parce que effectivement il se revendique comme un, un éditeur de voix à la recherche de voix oui. donc forcément c'est la langue et c'est aussi une langue particulière que la vôtre oui. affirmer une identité euh, dans les
2: langues. Ce qui m'a beaucoup plu euh, aussi, c'est qu'il euh, il a toujours refusé de faire de la littérature euh, euh, bien pensante, condensante, et il y a un petit côté politiquement incorrect dans ce livre euh, que beaucoup euh, n'auraient peut-être pas eu le... L'audace ouais, de publier. Et, et lui était très clair sur le fait qu'on ne fait pas de la littérature pour consoler, pour ouais. faire plaisir aux au lecteurs, pour renforcer ses valeurs morales. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, séduit, puisque c'est ce que je pense aussi.
1: Eh bien, on va l'entendre un instant. Ouais. Euh, Clément Rib, je rappelle le titre de votre roman, Grande Couronne par Euse Édition, Christian Bourgois, Salomé Kinner. Merci beaucoup à Merci vous. Merci à vous. Poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayre à Rennes, en votre compagnie, Clément Rib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur éditorial des éditions Christian Bourgois et donc l'éditeur du roman de Salomé Kinner, Grande couronne, racontant la vie chaotique d'une adolescente de la fin des années 90 dans cette géographie francilienne, un roman d'initiation à l'amour pour cette narratrice qui jusqu'ici, elle passait plutôt son temps à regarder les trains un premier roman pour Salome et Kinder que vous avez donc accueilli ici aux éditions Christian Bourgois et qui a le, le succès que l'on sait alors c'est toujours amusant de savoir comment est arrivé jusque chez vous un premier livre, parce qu'évidemment les deuxièmes, troisièmes, ça a une autre histoire mais le premier c'est le, le parcours le plus classique qui
0: soit Là, en l'occurrence, c'était le parcours le plus classique qui soit. Donc, c'est pas une anecdote euh, haut en couleur ou romanesque. J'ai juste reçu le manuscrit par la Poste un jour euh, d'une jeune fille, euh, jeune femme que je ne connaissais pas, donc Salomé Kinner. Euh, et ce que je fais dans ces cas-là, ce qui est, je pense, ce que font d'ailleurs beaucoup de mes confrères et consorts, c'est de regarder un tout petit peu le début pour voir si on lit le manuscrit tout de suite ou si on attend un petit peu, voire encore plus. Et euh, il se trouve que c'était sur une heure de, de déjeuner, je l'ai regardé euh, rapidement et je me suis dit « Ah, je vais le ramener chez moi » parce que euh, d'emblée, il y avait une langue, un rythme, une énergie... Et je me suis dit, il faut vraiment que je me dépêche parce que je pense que d'autres de mes collègues et confrères seraient intéressés à le publier. Donc c'est exactement l'histoire assez banale du manuscrit reçu par La Poste. Il n'y a eu rien d'autre à raconter. Et après, j'ai découvert, j'ai appelé, euh, appelé Salomé Kinner, mais je ne je savais pas du tout qui c'était. Voilà, c'est la découverte absolue de, et l'étonnement devant une langue et un manuscrit. Voilà.
1: Ça arrive souvent qu'il y ait un coup de cœur comme ça ou que dans un manuscrit, vous sentiez tout de suite que... Ce livre-là, il est pour vous
0: Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est très bien. <rire> ça veut dire que c'est bon signe. Oui. D'ailleurs, c'est un de mes critères pour savoir si c'est un livre que je dois publier, d'ailleurs que ce soit un livre français ou étranger. C'est euh, Je me mets vraiment dans la position du lecteur euh, qui serait dans une librairie, le lecteur que je suis, qui ouvre un livre et qui regarde quelques pages, quelques phrases et qui se dit « Ah là, j'ai envie de l'acheter ou pas ben, ?» C'est pareil, est-ce que j'ai envie de le publier ou pas Et là, en l'occurrence, c'est c'est voilà dans ce dans ce genre de cas de manuscrit reçu par la poste c'est assez rare mais euh, c'est tout ou rien en fait soit on n'a pas ce sentiment et donc on sait d'emblée que c'est non et si on a ne serait-ce qu'un début d'enthousiasme de, sur, déjà sur les premières pages, c'est qu'il y a de très bonnes chances que ce soit bien jusqu'au bout et qu'on ait envie de le porter. Il voilà. faut
1: l'espérer, euh, effectivement. Ça veut dire quoi, quelque chose, voilà, un texte qui vous suit, vous avez parlé de la langue, du rythme, de l'énergie. Il y a cette gouaille particulière, mmh. cet humour euh, ironique aussi singulier dans le texte de, de Salomé Kinner. C'est ça, notamment, en plus de l'histoire, qui euh, tout de suite vous a emballé
0: je dirais que c'est surtout... là. La... Moi, je, je suis un lecteur et qui... un éditeur qui aime beaucoup les textes qui ont des voix. Euh, ce qui m'intéresse, c'est des auteurs qui... Euh... En fait, je j'utilise toujours cette image qui est de... Euh... Quand je lis un manuscrit, que je vois qu'il y a une personne derrière les mots et que j'arrive très bien à voir quel est son esprit, quelle est sa, sa façon d'être même, ou de deviner quelle est sa façon d'être dans un par son texte, je sais que c'est un texte qui va me plaire. Et en l'occurrence, ce qui m'a d'abord séduit, évidemment dans le livre de Salomé, il y a l'histoire qui est très belle, est une, une, il y a beaucoup de choses, il y a ce roman d'apprentissage amoureux, ce roman d'apprentissage sexuel, la relation que la jeune narratrice a avec sa mère qui est très très belle, mais c'est surtout surtout le style et le fait que voilà, il y a ces, tout ce mélange de registres de langues qui ne vont pas ensemble, cette gouaille, comme vous disiez, euh, le côté parfois un peu vulgaire, mais qui est contrebalancé par des formulations beaucoup plus littéraires, donc tout ce jeu d'écriture et de trouvailles, en fait, d'écriture, qui m'a... Euh, voilà, qui, je me suis dit en tant que lecteur, euh, j'ai envie de suivre cette narratrice dans sa vie, j'ai envie qu'elle me parle j'ai envie qu'elle me raconte sa vie, j'ai envie de rigoler parce qu'il y a aussi beaucoup de, de choses assez drôles il y a des choses plus tristes mais il y a des choses très très drôles quand même dans ce, dans ce roman
1: Est-ce que c'est aussi pour vous, quand vous l'avez lu, euh, le sentiment d'avoir un livre qui pouvait parler à notre époque parce que Grande Couronne se passe comme le titre lundi dans la Grande Couronne mmh. euh, parisienne, même si elle décale aussi au niveau du temps, parce qu'on n'est pas aujourd'hui on est dans les années 90, mais on sait on sent tout de suite et euh, c'est probablement un défaut, un cliché, mais tu quand on parle de Grande Couronne on va parler de romans politiques, de romans euh, social euh, Est-ce que tout de suite, vous avez senti que dans ce roman, ça dépassait cela
0: Oui, et c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que justement, euh, comme vous dites, on a le titre Grande Couronne, euh, on a ce décor de la banlieue, qui n'est pas une banlieue pauvre, hein, qui est une michement entre la banlieue pauvre et riche, c'est vraiment la classe moyenne un peu basse, mais on ne sait pas trop, vraiment enfin bon, pas très bien le profil social. Euh, culturelle des gens, en l'occurrence. Et ce qui m'a plu, justement, c'est que ça euh, ce roman évite tous les écueils euh, du roman à thèse, du roman politique, du roman sociologique. Il y a évidemment une description de, de ce décor. Il y a cette, cette portée euh, sociologique, mais c'est pas, pas, de... pas... Pour
1: rien, sinon vous l'avez appelé euh, grande Courant. Exactement.
0: Mais, euh, disons que c'est une chose parmi l'autre dans ce roman. Pas le, le, pour moi, c'est pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est vraiment l'histoire de cette famille qui se délite et de cette narratrice qui va tout faire pour que sa famille continue... Euh d'avancer, vaille que vaille. Et euh, donc il y a ce, ce côté, comme vous disiez aussi, les années 90, euh, qui moi m'intéressait parce qu'il y a quelque chose quand même aussi de générationnel dans ce livre. Alors moi, je suis aussi quelqu'un qui a vécu mon adolescence dans les années 90, enfin, en tout début d'adolescence d'ailleurs. Donc forcément, j'y ai retrouvé des souvenirs personnels et je pense que les gens qui sont un petit peu plus vieux, ou même voire beaucoup plus vieux que moi ou, ou que l'autrice, euh, vont quand même retrouver des choses qu'ils ont vécues euh, à cette époque-là, que ce soit les marques, que ce soit l'ambiance culturelle, que ce soit les références. Euh, cinématographique, il y a beaucoup ce, ce jeu-là dans le livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup amusé aussi.
1: Vous avez dit, Clément Rib, au début de, de cet entretien autour du livre de, de Salomé Kinner, que vous l'avez lu pendant une pause déjeuner et que vous avez senti qu'il fallait y aller tout de suite parce qu'il y avait le risque qu'elle ne l'ait pas envoyé qu'à vous <rire> et à d'autres éditeurs. Comment est-ce que vous, vous vivez cela Comment est-ce que vous travaillez dans cela C'est-à-dire qu'il faut être sûr de son coup aussi quand on décide de s'engager sur un roman. Donc, il y a un roman prend du temps, mais en même temps, il y a l'urgence de tout de suite dire, euh, on signe ensemble
0: ah, Disons qu'en fait, euh, quand... j'ai jamais réfléchi à cette question en réalité. C'est que quand on aime un manuscrit, on, est forcément dans... on, est... on se met nous-mêmes dans un état d'urgence où on se dit, c'est le moment, c'est le livre, il faut le faire. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est pas de l'irrationnel, mais quelque chose de l'ordre de l'intensité de, euh, je veux que ce livre soit publié par moi et je veux le défendre avec mon équipe, etc. Il y a quelque chose de très... Euh... Oui, de l'intimité très, très forte comme ça. Donc, euh, j'ai jamais, par exemple... Euh euh, lu un manuscrit qui m'a plu et que je voulais publier et avoir pris du temps à contacter l'auteur, c'est tout de suite, c'est immédiat alors évidemment parce qu'il y a cette question de la concurrence, euh, voilà, et que et qu'on sait très bien que les auteurs envoient beaucoup d'éditeurs, ce qui est tout à fait normal et aussi parce il euh, y a cette espèce d'excitation très enfantine de j'ai découvert quelque chose et, euh, et je veux euh, je le veux partager. En, le partager <rire> et le montrer aux autres, voilà et, je, et après il y a aussi parfois la, la certitude ou en tout cas l'idée qu'on est qu les meilleures personnes pour le Porté aussi, ça dépend euh, des manuscrits, ça dépend de des projets, euh, voilà, qu'on les auteurs.
1: Ça veut dire que pour vous, et c'est une question que je pose systématiquement dans cette partie de l'entretien des podcasts, que pour vous c'était aussi un livre euh, Christian Bourgois, c'est-à-dire qu'il correspondait, sa, avait sa place dans euh, le catalogue et dans ce que vous présentez chaque année. Euh,
0: je trouve qu'il avait à la fois sa place dans euh, la nouvelle ligne éditoriale entre guillemets de la maison euh, depuis deux ans où on a fait beaucoup pour le la littérature française et puis pour rajeunir un petit peu les voix les rendre plus contemporaines mais aussi dans l'héritage de la maison qui est une maison très marquée par par la littérature américaine euh, qui sont des références euh, qu'a Salo Mekinard euh, notamment une une autrice qui, qui est publiée dans la maison qui s'appelle Tupelo Asman qui a fait deux livres euh, l'un qui s'appelle La fille et l'autre qui s'appelle des dieux sans majuscule et qui est un petit peu dans cette dans le même la même veine je dirais de la description euh, à la fois triste et drôle de situation qu'on pourrait juger sordide par moments mais qui sont sauvées par la langue et, euh, et donc à ce titre je trouve que le, le roman de Salomé Kinner s'intègre tout à fait dans, dans cet héritage-là
1: ouais. Vous avez dit effectivement que c'est une maison qui se réoriente qui était très euh, marquée euh, euh, littérature américaine puis évidemment littérature anglaise que je pense qu'un de vos gros succès est anglais c'est mmh. Tolkien, hein mmh, <rire> le Seigneur des anneaux avec un, un patrimoine qui continue à, à, à vivre, à voilà quand un roman de Salomé Kinner ou quand les autres romans là, que vous faites paraître à aux rentrées littéraires, celles-ci ou, ou aux précédentes sont ancrées dans la littérature française. Bah, comment vous articulez justement ce que doit être la littérature française d'aujourd'hui avec la littérature américaine que vous choisissez mmh. d'importer en France
0: C'est compliqué parce qu'en fait, euh, moi je ne... Alors je sais, Beaucoup des édite... les éditeurs réfléchissent à cette question de manière tous différente, je pense. Euh, disons que la question de la ligne éditoriale, pour moi, ne préexiste pas à euh, mes choix. Euh, je crois que c'était euh, Paul Tchaikovsky-Laurence, euh, l'ancien éditeur de POL, qui disait qu'en fait, il n'avait jamais euh, perçu sa propre ligne éditoriale et qu'en fait, il y avait des livres qu'il avait achetés, qu'il avait aimés, qu'il avait publiés euh, et qu'après coup, une ligne s'en dégageait. Mais que lui, il était bien incapable de dire quelle était la ligne qui était plutôt une ligne fondée sur des, sur des goûts. Euh, donc, en réalité, je ne sais pas très bien comment s'articule... Euh, la publication chez Bourgois de la littérature française par rapport à la littérature étrangère et je ne me la théorise pas euh, la seule chose que je sais c'est que et ça ça me fait très plaisir, c'est quand mes auteurs se lisent entre eux et s'apprécient entre eux là on se dit que il y a des parentés même si c elles ne sont pas forcément évidentes ouais. mais euh, de se dire que bah, Peut-être qu'il y a quelque chose qui les relie et que nous, on est le trait d'union, justement, via nos goûts, via euh, nos références, notre culture, etc. C'est plus... Euh, disons que c'est voilà, c'est pas théorisé, c'est plutôt le hasard qui construit une ligne après coup et à posteriori.
1: Voilà. Pas théorisé du tout Ou est-ce que
0: quand vous êtes... Euh... Vous avez
1: pris ce poste de directeur éditorial, mmh. vous avez dû. Euh, on vous a fait réfléchir à cette position de qu'est-ce que vous, euh, jeune éditeur, je peux le dire, mmh. hein, à, à l'antenne, voilà, euh, bah, que, que faites-vous finalement de cette histoire un peu plus longue que vous Qu'est-ce cette maison-édition,
0: Christian Bourgois Je ne dirais pas que je l'ai théorisé, ou que je, mais j'y réfléchis bien sûr, évidemment. Il me paraissait important qu'il y ait du français, ce qui n'est pas du tout euh, un domaine qui était très arpenté à, auparavant dans la maison. Parce que d'une part, ce sont mes goûts, et que j'aime faire ça, et que c'est important pour une maison, justement, pour re qu'elle reprenne sa place dans le paysage littéraire, d'être sur du français, qui est une littérature qui n'est pas lue par les mêmes personnes que la littérature étrangère, en réalité, qui est plus lue déjà. Et, euh, et après, ça a été plutôt une question de... Comment dire, de réinterprétation de l'héritage. C'est-à-dire que c'est comme quand, par exemple, un, un couturier arrive, un jeune couturier arrive à la tête de, de Dior, par exemple, il ne va pas faire la même chose qu'auparavant, mais il va se dire quel est l'esprit Dior de maintenant. Et moi, j'essaye, j'ai je je essayé modestement de me poser la question qu'est-ce que c'est l'esprit bourgeois euh, L'esprit bourgeois, c'est la liberté de forme, c'est des textes qui ne sont pas souvent dans des cases préexistantes, c'est des textes très littéraires qui essaye de trouver d'autres manières de raconter une histoire, et donc je l'ai réinterprété comme ça, et c'est un petit peu, euh, le, si on veut parler de lignes, en tout cas le, les deux trois éléments qui me, me permettent de m'orienter dans les publications que je vais choisir. Voilà. Vous l'avez
1: dit, euh, vous pour vous les textes doivent avoir une voix, c'est votre expression mmh. et elle mmh. figure euh, dès le site internet, donc là au moins mmh. c'est affiché, mais ce qu'on remarque aussi dans cette rentrée euh, littéraire, où c'est moi de nouvelles parutions euh, plus importantes de plus abondante, c'est comme une littérature très féminine que vous publiez beaucoup mmh. d'autrices, mmh. c'est un choix ou c'est le hasard et vous n'êtes pas le seul éditeur en cette rentrée littéraire. Qui, qui proposait davantage de, de voix féminines.
0: Mmh. Alors c'est pas du tout conscient. Euh, je, je me dis pas je vais publier euh, tel nombre de femmes. C'est qu'en fait, il euh, y a une raison très très simple. Hein. C'est que les femmes sont meilleures en ce moment. <rire> Elles écrivent des livres beaucoup, fin, qui moi en tant que lecteur m'intéressent beaucoup plus, euh, beaucoup plus innovants. Elles ont parfois, enfin souvent un propos du tout du coup qui avait été, euh, je dirais pas minoré jusqu'à présent, mais en tout cas pas forcément entendu pour certaines. Euh, pour certaines communautés, euh, je pense notamment au livre de Carmen Maria Machado qu'on a publié à la rentrée, qui est un livre sur euh, la violence euh, dans un couple de lesbiennes en fait, c'est une histoire qu'on n'avait jamais racontée mais sinon oui il est beaucoup plus de femmes parce que les femmes en ce moment produisent des textes euh, beaucoup meilleurs <rire> tout simplement <rire> euh, voilà après il y a, y a aussi de, des hommes qui, qui des jeunes hommes ou des plus vieux qui écrivent aussi des textes très intéressants mais il se trouve que moi mon, mon goût me porte vers ces autrices là euh, peut-être de manière inconsciente je ne sais pas mais euh, c'est vrai que ça me paraît, en ce moment, être beaucoup plus vif de, de ce côté-là du spectre du genre, <rire> voilà. Le Kinner, en étant donc une illustration avec euh,
1: Grande Couronne, je voudrais qu'on revienne à, à son texte, elle et à mm. la manière dont vous avez travaillé ensemble, donc il y a eu cette pause déjeuner où vous avez, en lisant, vous avez euh, <rire> senti, euh, et puis et l'urgence et le besoin qu'elle soit publiée chez vous, mais ensuite il y a tout le travail, pour que le livre devienne un, un livre, Quelle est... Est-ce que vous pouvez nous raconter, Clément Rive, comment vous avez travaillé ensemble Est-ce que c'était un texte qu'il a fallu discuter, qu'il a fallu réécrire, qu'il a fallu réviser, qu'il a fallu
0: charpenter autrement alors, alors, il y a toujours... Ça dépend, tout, il, tous les manuscrits, c'est différent, le travail n'est jamais le même. En l'occurrence, pour le, pour le texte de, de Salomé Kinar, il n'y avait pas de, comment dire, de grandes choses à changer en termes de structure. La structure l'histoire était déjà linéaire, elle était déjà là. Ça se tenait, déjà, donc il n'y avait pas besoin d'intervenir. A, on a euh, on s'est plutôt posé des questions de est-ce qu'il ne faut pas réduire certains passages ou les, les, au contraire les agrandir, qui sont des choses qui sont assez communes et courantes pour, pour les manuscrits. Euh, il y a deux, trois passages qui ont été supprimés parce que ça parasitait euh, inutilement la, le récit. Après, le, le gros du travail, je dirais, pour, pour ce texte-là en particulier, c'était vraiment un travail de dentelle, de style. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a la question de le style est très travaillé, et une oralité très particulière. Donc, on s'est posé beaucoup de questions sur euh, certains argots, par exemple. Est-ce qu'en 90, euh, 99, on parlait, on utilisait ce mot-là? Euh, et donc, on a changé de temps, de, de, de trois fois parce que c'était des, des, des mots qu'on utilise plus maintenant qu'auparavant. Donc, la question de l'argot, il y avait la question du rythme et notamment de la place des virgules. On a fait un, très long, euh, très très long euh, rendez-vous téléphonique de trois heures où on a discuté de, tout, de beaucoup de virgules, euh, ce qui était assez, euh, enfin ce qu'on fait assez peu souvent en fait donc c'était assez intéressant de se poser à chaque fois la question de savoir est-ce que la virgule modifie la façon dont on entend euh, l'oralité justement de cette jeune narratrice. Euh, donc voilà des, des détails vraiment de, de dentelle quoi euh, et de et aussi la question de, des temps verbaux parce que Justement, c'est l'héroïne du, du livre à 14 ans, euh, et euh, donc comme je disais, parfois elle est un peu vulgaire, et parfois elle est beaucoup plus littéraire. Notamment, elle utilise parfois des passés euh, simples, euh, et on s'est beaucoup posé, euh, posé longtemps la question de savoir est-ce qu'on euh, est -ce qu remplaçait certains passés simples par des passés composés, pour que ce soit plus naturel, justement. Et on a pris le parti, justement, de ne pas les, les remplacer, parce que c'est ce qui crée la dissonance, et ce qui crée de la bah, le style et, et la singularité de ce style-là, voilà. Mais voilà, c'est vraiment un travail de style plus que de structure. La voilà, Grande
1: Couronne, c'est le titre du roman de Salomé Kinner que vous faites paraître donc aux éditions Christian Bourgois, dont vous êtes le directeur éditorial. Clément Ribbe. merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes.